0: 各位，呃，今天呢，我们在这个穿越牛熊，呃，穿越牛熊这个系列呢，在《百年美股第一人》专辑当中呢，已经有差不多两个月没有更新了。那么，今天我们聊一聊吧。这个，呃，很多人呃在提问啊，说对当前行情的看法。其实我觉得。如果是放在穿越牛熊当中的话，我觉得谈的其实并不是对行情的看法。很多人很非常关心行情的看法，我其实当然懂你什么意思。因为 A 股反弹两天了啊，周一、周二连续两根阳线。那为什么之前呢连续五到六根阴线的时候啊，你不来问我、啊、对行情的看法呢？或者问的人很少呢？很简单啊，他被套路住，就这么简单。好了，今天我们这样啊，我们先从这个先从技术面吧，在六月八号。啊，今天六月十一号，周二。我在六月八号在点财经的随笔当中啊，我发了一篇随笔啊，《一图千金》的第二部、啊、这个系列当中，我那个题目用的是三二八八点啊，是试,试金石，是是金子那个试金石啊，什么意思？很简单，六月八号那篇随笔的主题思想讲的就是三千二百八十八点是四月八号。沪指的这个高点，然后呢，回落到现在呢，回落到当时六月八号那个沪指已经调整了八周的时间。这个我们从图表来看啊，调整八周了。那也就是说，沪指早就跌破了三二八八点，对应的是四月八号的那个高点。但是呢，我在那个水笔当中啊，做了一个排序啊，我发现盘面。啊，有两百六十七只左右的股票，在沪指连续下跌八周的呃，这个调整八周的这个过程中，这两百六十七个股票没有跌，反而是涨的。那么，我想说什么？在那篇随笔当中，我写明白，啊，其实，在那那篇六月八号随笔之前的十天，五月二十八号，呃，乐趣投资的啊，江总对我。这个直播采访当中啊，我就这么讲，喜马拉雅的这个直播采访，我讲，沪指跌到了布林中轨的附近啊。从短线来看，我还加了定义，我说短线来看，不排除沪指反弹的可能性。结果讲完啊，那期直播做完了，沪指就跌了一周，跌了一周，很多人就不看了，散户嘛就是这样啊，跌了就不看了，涨了才兴奋，涨了才关心啊，跌了不看也不研究。所以你你怎么赚钱呢？我真的不懂。好，五月二十八号那天节目啊，我还讲了一句话，我说说如果从这个位置能反弹三到四周啊，我已经很开心了。这个指的是指数啊，对指数而言，沪指。我们一贯的态度，从三月中旬有一次调仓以后，我们三月中旬一直到现在啊，讲那个话是五月二十八号到六月八号到现在为止，我们都是满仓的啊，没有一股都没卖，可以这么讲。不但没有卖，我们在几个关键的位置还在加仓，啊，还在加。现在账面呢是是这个这个处于负盈啊。那么本周的话，我们的这个市值又面临着即将创新高的这种状态。那么有人问，那么有没有具体的思路啊？我们今天这个穿越牛熊这一期呢要谈的就是啊一个具体的思路，就是围绕三二八八点。的这个思路，也就是我六月八号的这个点财经的随笔。那大家想一想，两百六十七个股票在沪指下跌调整了八周的过程中，它不但没有跌，反而会上涨。那么六月八号早间的那个随笔当中，我我提出了一种假设，我说我们就假设啊，在这个位置已经临近三季度末了，或者调整了八周的这个状况下，如果在近期啊继续反弹的话，那么这个群体。是否应该值得我们高度重视呢？啊，我个人是这样认为的。但是我提出一种思路啊，剔除掉267只当中的啊绝对涨幅过大的品种，剔掉他们啊，那就我的思路非常明白。四月八号到六月八号也好，到现在也好啊，沪指是调整啊，周 K 线级别的很明显的调整。这个过程中能扛住不跌的股票。啊，逆势上涨的或者微跌啊，跌幅很小的。那么，我们从图表的语言来解读，很简单啊，大概率啊，应该是有主力这个持有的啊，主力或者护盘的这些品种你。你想一个道理嘛啊，我们现在不要谈基本面，我们就谈筹码。那如果这这些股票的筹码大部分都在这个老头老太太手里啊，在散户手里，这种股票为什么不跌呢？它肯定跌了嘛，那还用讲吗？对吧？或者暴雷的也也就跌了，卖的多买。好，我们继续。呃，你卖的多买的少，那股票自然就跌了啊。它没有跌，要么就是有主力这个驻扎啊，要么就是这其中的散户筹码比较少啊。这个从这个技术盘来说，这个这个逻辑非常简单啊，我们不用展开讲。好，那你就重点去研究这两百多只啊。当然，其实还不到两百。不到三百只啊，你还剔掉这个涨幅过大的股票，啊，这是从这个技术的图表来说，啊、这是一点。然后还有一个重要的因素啊，当然这个这个因素，大家知道这个都是你懂的啊，这个原因怎么弄呢？我觉得哎挺为难啊，又不能不讲，可是呢怎么讲呢？又得呃规定动作啊，压水花压的很标准的讲、呃，这个太难了啊，还得能通过啊，小编这边还能通过。这怎么说呢？我这么道，我这么说吧，啊、呃，我们就说这个，呃，即将到现在已经是六月十二号，那也就是大概还有十六天左右的这个，啊、呃，会谈啊、呃，见面，呃，到底怎么样？呃，能不能有结果？啊、呃，或能不能有好的结果？啊、呃，这个其实是是，呃，全球瞩目的，可以这么讲。啊、呃，两种情况，第一个就是直接崩了，啊，那就不用说了，啊，没什么好说的了。第二个呢，就是。还有这个意外的惊喜，什么叫意外的惊喜呢？啊，就是可能会达成一个啊协议，达成一个协议呢。但是即使达成协议，我个人的观点啊，也是延缓时间而已，也是延缓时间。所以在从现在开始到那个特定的时间段，那么还有这么十几个交易日的情况下，在已经率先调整了八周的情况下，沪指在这个位置。呃，有一个很关键的辅助的因素啊，大家可以去看一下，就是外围的啊，外围的这个这个 MY 指数啊，美元指数的这个弱势。那么，如果是这个啊可以保持的话，那么也就是说对本币的这个压力啊减缓，它是有助于反弹的。同时，大家也注意到了之前呢。证监会的领导的表态啊，其实表了态之后就开始跌，连跌几天，好像有点不给面子。但是这样身份的人其实是不会轻易讲话的啊，在在这种特定的时刻，而、啊、且在新闻联播里那天我看了一下，占了将近四分钟啊，将近五分钟的这个时长啊，来谈资本市场。那么我这里也不想去分析什么外资的啊啊进出的这些数据，我对这种东西一点兴趣都没有。呃谈的方向吧，啊，这个从技术面谈完了，我们谈到这个从对行业也好，对板块的具体的方向啊，因为个股不能谈啊，也不方便谈。方向的话也很清楚啊，去，我希望你去回看一下乐喜投资对我的之前的那个专访啊，之前我们提到了这个两个方向，这两个方向其实都围绕到一个大消费的这个大方向里边啊，这里边两个方向，一个是这个食品饮料啊，一个就是大医药。啊，医疗器械这一块我们就是说这个这两个方向，我们是通过这个 next new 模型跟踪的结果啊，确切的说是趋势跟踪的结果或者图表跟踪的结果。但其实你从基本面的这个数据啊，历史数据的这个啊回测也是可以找到依据的啊。有人感兴趣的话，我这里可以跟你跟大家讲一下。呃，前几年广发证券研究中心呢有一个数据统统计啊，他统计了日本股市1992年到2007年啊，这25年的经济衰退期，日本当年啊这个时间跨度啊，这这个二十年的时间跨度，经济是走衰退期的。然后他统计了在这25年衰退期当中，前二十名啊，前二十大牛股当中有八只来自消费品行业。有来自医药行业的有两只。那你那你八加二就是啊，一共统计了二十只牛股，二十只牛股有十只都是来来自于消费啊，来自于这个这个啊消费股和医药股，那就占了百分之五十了啊。这是对日本的这个数据。我们再来看另外一个啊更久远一点的数据，美国非常有名的这个西格尔。啊，西格尔他有一个著作《投资者的未来》啊，这个我相信很多朋友可能读过。西格尔在这部著作里面有个数据，对美国标普五百，哎，这个统计的时间跨度是一九五七年到二零零三年，对标普五百的这个历史上啊二十个最佳的幸运者，就是高知名度的这个消费品牌公司啊和大型的这个制药公司，他有一个。统计啊，西格尔，我们我们可以可以来看一下啊，就是通过这个统计啊，西格尔发现，消费品啊、食品饮料，还有医药，是很容易爆发大牛的啊这个群落。我们在对比刚才广发证券对日本。九二年到二零一七年这二十五年经济衰退期的前二十名牛股的排行榜啊，大家可以看得非常清楚。那么这里边我们再来看一个对国内的啊，对 A 股的。呃，国内一个著名的财经网站，呃，名字没法提了、啊、名字一提这又被和谐了啊，这太难了。我觉得这节目其实挺难做。二零一七年有一个叫林奇法则的这个投资者，彼得林奇那个林奇啊。他发表了一篇文章，有兴趣的自己去搜一下，叫《投资者的未来之 A 股》啊。在这个文章里面，他对中国 A 股的历史数据啊进行了这个回溯。回溯了以后呢，他选取了上海 A 股代码601啊0 0零之前的所有公司，深圳主板公司及中小板前100家公司。那么，他选取的范围是上市超过15年公司，总数233家。233家。进行一个统计，统计什么呢？统计过去二十年啊，就是截止到一九九六年啊，二零一六年底回报率啊，回报率采用后付权的方式，上市就买入回报率前五十名的公司，这个排行榜是什么？也就是一九九六年到二零呃这个九六年的二零一六年回报率前五十名的公司，我们来看看这个排行榜，看你能不能看出什么端倪来啊？第一。是苏宁云商，啊，上市年份是二零零四年，年化收益率百分之三三点二七。第二，山东黄金，年化收益率三十三点零三。第三，双鹭药业，啊，年化收益率三十二点八零。第四，贵州茅台，食品饮料，年化收益率三十二点三六。第五，格力电器，啊，制造业，三十一点二八。云南白药，医药，第四、第六名，二十八点六二。啊，华帝股份，制造业。啊，二八点四六，这样的话呢，前五十名排行以后啊，有个统计，医药公司啊占百十九家，占比 38% 之三十食品饮料占 10% 占了5家，那就是说5加十九二十四啊，食品饮料加医药类的，几乎是占到了50家的 50% 那就你拿这个数据比对这个。马丁·西格尔的啊，西格尔教授的这个这个统计啊，对美股五七年到了二零零三年，你会发现，同样是这个方向，什么大消费类的，那主要是这个消消费股啊和医药股，的确是很容易产生啊大牛股的这个一个集中营，所以这个对我们当下啊其实是有相当的启发的意义。但是我们主要是从图表的跟踪啊，我们这个模型而言，主要是趋势跟踪对图表。我更喜欢市场来告诉我强者在哪里啊。我们的钱啊更想或者说我们只想追逐啊这个 smart money、啊、有人说这个 big money， 其实 big money 也是 smart money。我们对到底是不是 big money 并不是特别的啊关注。因为我相信众人拾柴火焰高，有一个机构、两个机构没有介入，没,没关系，市场的合力会推动它向上，啊，上涨创新高，给我们带来利润。它涨才行嘛，它不涨你来干什么呢？你告诉我，你买股票就是为了不涨吗？难道？所以从这个角度而言啊，今天我们这期这个穿越牛熊啊，我给大家一个建议，不要花很多精力啊。这个在前两天有一个朋友跟微信在跟我交流，我跟他讲，我说不用花那么多精力去。啊，整研究这个指数啊，尤其每天研究指数，我很佩服你们，我觉得你们太喜啊，我觉得，我觉得你们很匪夷所思啊，把投资的事弄得这么痛苦。指数只在被低估的底部区域啊，长期底部区域和被高估的头部区域才有很大的研究价值，其他的区域，我觉得你花点精力去研究公司、研究个股更有用。而不是被指数的波动，啊，日日间砸波啊，被当中的这种短期的利多啊、利利淡、利好啊，焦头烂额。每天的报纸都有利好，都有利空。早上醒来就有，晚上还有。这叫什么？这叫海量的信息，在我这儿，我把它叫做海量垃圾、信息垃圾。怎么去屏蔽它？这需要你要有有一个取舍，啊，你要有专业的交易系统。我们讲知行合一，为什么有人行的不好呢？就是因为你认知的深度不够，啊，广度深度不够，所以你不够坚定，啊，你持股没有信仰，你交易选股也没有信仰，乱来，所以导致你频繁交易。所以知的问题出了大问题，才会会直接影响行的方面。那知行怎么怎么合一呢？对吧？你都没有知，没有很好的完成知啊，知道的这个知。王阳明讲的知行合一，所以首先是认知，有足够的广度和深度。啊、你说我可能个人投资者没有很呃很广的这个广度，那你深度得有，深度没有你就很难，你就没有信仰，没有信仰你就乱来、啊、所以追涨杀跌，啊是频繁割肉，啊高频交易，然后啊亏得很惨，然后自己还早生华发，很辛苦啊，每天很辛苦。哎呀，这消息也听，这个股评家也听，那个股评家也看，呃，累死了，又划线，又研究基本面。你这么干了几十年，最终你的账户的市值还是越来越少。你这事儿你干它干嘛？你销户，你回家养老不好吗？所以需要智慧啊！对当前的还在这么干的人，给你一个建议 ：stop， 停下来，想一想，你这种做法、啊、是做不出来的。所以今天这期兄弟也好，有人说你来谈谈对股指的预测，我没有这个能力预测股指，我有这个能力预测股指，那不成神仙了吗？那上一次这个江涛采访我，江总啊，我跟他讲，我说能有四到五周的反弹值，沪指我已经很开心了。为什么？我们持仓浮盈拿到现在没动过，从年初到现在没动，啊，三月份动了一次，啊，迅速的回去，然后继续加仓，到现在为止。有人说你有什么想法？我的想法就一个。我就希望，如果六月份啊，它会有一个大幅度的拉高，我们会考虑，呃，减掉，锁定利润，就那么简单。我对这个中建的这种啊，每天产生的这种利多利淡啊，股指的波动啊，我们不感兴趣，对吧？你四月八号调整到现在，对我们有什么影响？没有人，没有什么影响啊。我们呢，从最高点回落了一些。回落那个幅度几乎可以忽略不计，指数稍微啊一期稳，我们的持仓又创新高，这就说明什么？这就说明强嘛，这就说明方向是对的嘛，啊，你的你的市值增长是正是在一个正常的范围之内，那你应该很淡定的，啊，我最近也没选股，选什么股你都满仓了，你还选选还有什么好选的？我们现在。也没有去更换这个标的的啊，这这个这这这几个标的的这个啊必要，所以我们就等啊，等什么？等利润最大化。我们等它的疯狂啊，至少我们等到阶阶段性的疯狂，那我们就考虑把它先了结。我们看到阶段性的阶段性的疯狂，我也会考虑把它先了结，啊，锁定利润。啊，所以在这个时候呢，我觉得跟大家今天聊，既然大概有两个月没有更新啊，穿越游雄了。呃，多花一些心思和精力和时间，啊，反省一下当前的交易系统，啊，当前的交易体系，啊，或者交易信仰是否离专业还有相当的差距？然后，呃，如果啊，我们讲这个反弹在六月六月份会继续延续的话，啊，我今天星球呃又发了一个这个这个这个呃更新啊，我讲是六月份我们其实我们希望。能能卖一个好价钱的啊，这种想法，因为后边不确定性还是有。刚才我前面已经解读了啊，这里就没法展开了啊，的确是不方便，又要讲的精彩啊，又要这个不碰线啊，这个太难了啊，那实质性东西又不能讲，这这这,这真的是很难，很痛苦，就是不容易啊。夹缝中求生存，大家多理解吧。好了，今天我们今天啊就跟大家聊到这里。呃、嗯，具体的话，我们看周末应该还有一个周五左右吧。这个喜马拉雅的这个洛奇投资应该还有一个专访啊。今天江总跟我沟通一下，大家有兴趣的可以到周五的晚间啊八点，洛奇投资八点、嗯，去晚八点啊去关注一下那个直播的专访。h e 朋友们，今天我们这期呢就到这里。